0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida... ...en este jueves 23 de junio, día de San Juan... ...fecha en la que años atrás... Muchos años atrás nos reuníamos alrededor de una fogata para quemar lo viejo y atraer lo nuevo. Una práctica prohibida en estos tiempos para evitar la contaminación del medio ambiente. Muchas gracias por su compañía, por sus mensajes, sus saludos y todas sus señales de cariño que tienen con este programa que está a pocas semanas de cumplir 15 años de transmisión ininterrumpida. Este es nuestro programa número 773, obviamente entre programas nuevos, reprises, etc. Lo cierto es que hace 773 jueves y sábados, las ondas radiales se llenan de jazz. El programa sigue al pie del cañón, sin títulos nuevos, sin cambios, porque así lo quieren ustedes. Eso sí, tratando de mejorar en cada programa, aunque sea... Un poquito. Para la sesión de hoy he preparado un programa en el que escucharemos conocidas y representativas canciones latinoamericanas en versiones jazzeadas. En muchos casos escucharemos estos temas en dos o tres versiones para que ustedes puedan apreciar que a pesar de ser una misma canción, el enfoque que le dan los músicos del ámbito del jazz ...puede ser completamente diferente... ...uno del otro... ...escucharemos temas de la canción popular y folclore... ...argentinos, cubanos, chilenos... ...venezolanos, peruanos... ...y por supuesto... ...bolivianos... ...no escucharemos nada del Brasil... ...ya que siempre dedicamos a este país... ...programas íntegros... ...dedicados a la bossa nova... ...el samba... ...la MPB y demás... ...tampoco escucharemos tango... ...por el mismo motivo... Antes de escuchar la versión ya escucharemos unos segundos y como cortina de fondo la versión original, eh, por decir algo más conocida de ese tema. Acomódense que estoy seguro que disfrutarán absolutamente del programa.
2: Pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
1: Alfonsina y el mar es una de las canciones más dulces del repertorio folclórico argentino. Es el relato de una tragedia el suicidio de Alfonsina Storni. No se trata de un equívoco. Había que escribir un texto que estuviera a su altura y en ese intento salieron versos de amarga dulzura que se amalgamaron perfectamente con la música. La letra le pertenece a Félix Luna y la música a Ariel Ramírez, tal vez uno de los más importantes melodistas que ha dado hasta hoy el folclore argentino. En octubre de 1938, la poeta Alfonsín Storni viaja a Mar del Plata. Se instala en un hotel, escribe su último poema. Luego se dirige al mar y salta al agua desde una escollera. En ese mismo momento se convierte en una de las grandes poetisas de Hispanoamérica, el dato es anecdótico y absolutamente falaz al mismo tiempo, porque su muerte no la convirtió en absolutamente nada que no hubiera sido en vida. El suicidio fue solo el final de la vida de una gran poeta argentina, aunque no haya nacido en la Argentina. Vamos a arrancar la sesión con una maravillosa versión a cargo de la cantante estadounidense Cecil MacLaurin Salvant, que a los 33 años ya es parte de uno de los nombres fundamentales dentro del ámbito del jazz vocal. A propósito de Cecil, les comento un dato curioso. Mi amigo y seguidor de la Quinta Disminuida, Edgar Arandia, me sorprendió hace un tiempo atrás cuando me mencionó que Cecil McLaurent Salván es la hija menor de su expareja, Lina McLaurent, con quien Edgar chinito para los amigos, tiene una hija llamada Aisha, que hace poco estuvo en la ciudad de La Paz. Es decir, que Aisha y Cecil son hermanas de madre. Aisha nació en Puerto Prince, en Puerto Príncipe, y es la hermana menor de Cecil mclaurin Salvant, que nació en Miami, en Florida, de un padre médico haitiano y una madre francesa, justamente la expareja de Edgar Arandia. Tenemos una reunión pendiente con el chino Arandia para hacer las gestiones pertinentes y poder lograr que Cecil MacLaurin Salvant llegue a la ciudad de La Paz para brindar un concierto en la ciudad más cercana al cielo. Los dejo con esta maravillosa versión que es Alfonsina y el mar en una preciosa interpretación que combina tradición y modernidad a cargo de Cecil McLaurin Salvant y su grupo.
2: Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma ¿Sabe Dios qué angustia te lleva, ¿Qué dolores viejos cayó tu
3: voz?
2: Para recostarte arullada en el canto de las caracolas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? antes de la Si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Alfoncina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal
1: manejo vocal impresionante de Cecil macrogan Salvant, que respeta 100% la hermosa melodía y le añade sutilmente técnicas vocales avanzadísimas para luego dejar a los instrumentistas que dejen volar su imaginación en el momento del acompañamiento y la improvisación. Alfonsina Storni nació en Suiza en 1892. Cuatro años después, su familia se trasladó a la Argentina. Se instaló primero en San Juan y luego en Rosario. De muy joven, Alfonsina tuvo varios empleos hasta que reemplazó a una actriz en una compañía teatral con la que hizo una gira. Pero se dio cuenta de que lo suyo no era la actuación. Maestra de escuela, madre soltera a los 20 y con un deseo insobornable de poesía, se mudó a Buenos Aires para probar suerte con su obra. Para 1920 publicaba sus textos en el periódico La Nación y, tiempo después, comenzó a viajar a Montevideo, donde conoció a Juana de Ibarburú y a Horacio Quiroga. El cáncer de mama que le descubrieron y por el cual fue operada habría mellado su alma e influido en su escritura, aunque esto no impidió que, con el paso de los años, se perfilara como una gran escritora y su reconocimiento aumentara, tanto como su originalidad. La primera versión, ya sea de la que escucharemos de este tema, está, estaba a cargo más bien de una mujer estadounidense afroamericana con una sutil banda de soporte. Para comprobar la trascendencia de este tema y abrir al máximo el abanico, vamos a escuchar ahora el lado extremo, hombre, israelí, blanco, sin ningún soporte de una banda, simplemente voz y contrabajo, a cargo de Abishai Cohen y su versión de Alfonsina y el mar.
4: Por la blanda arena que lave el mar tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarse arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal. Te aquí para la alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforicentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájale la lámpara un poco más Déjame que duerma nutriza en paz y si ama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si ama a él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Que poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra la alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueño dormida alfonsina vestida de mar la la, 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 la. Te vas a Alfonsina con tu soledad, Qué poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal, te la alma y la está llevando, y te vas hacia allá, como en sueño dormida Alfonsina, vestida de mar, y te vas hacia allá como en sueño dormida Alfonsina, vestida de mal Y te vas hacia allá, como en sueño dormida Alfonsina, vestida de mal.
1: Esa canción, como el resto del ciclo dedicado a mujeres argentinas y la cantata sudamericana, tuvo como coprotagonista a Félix Luna, Siempre me entendí con él de memoria, contaba Ariel Ramírez en alguna entrevista. Yo, en realidad, compongo al revés que todo el mundo. Primero, hago la música y después pido la letra. Y eso, con Félix Luna, siempre lo pude hacer. Ningún salto al mar dura lo que dura una canción, aproximadamente tres minutos. Pero caminar por la blanda arena que lame el mar, le dará el pulso exacto a lo que se quiere decir y cantar. La belleza de esta pequeña obra ya se manifiesta en su primera frase que tiene además un juego muy poderoso de palabras que van en la misma dirección, pero con distinto sentido. Es la arena blanda la que lame el mar, pero al mismo tiempo es el mar el que lame esa arena blanda, como el simple acto físico de lo que atrae y lo que se entrega. Alfonsina podría ser esa arena, aunque en esa primera imagen y en primera escucha solo se está planteando un escenario. Definitivamente se entiende que la canción hablará de aquel último instante de su vida en los versos siguientes. La primera versión que escuchamos estaba a cargo de una mujer afroamericana acompañada con una banda completa. La segunda versión la escuchamos en la voz de un hombre israelí soportado únicamente por su contrabajo. Y la tercera y última versión que escucharemos de este tema estará a cargo de un hombre africano nacido en Camerún junto a una banda de músicos latinos, Alfonsina y el Mar en la voz del gran bajista, compositor, guitarrista y cantante, Richard Bona.
5: Sui llevó hasta el agua profundo, un sendero solo de penas. Murió llevó hasta la espuma. Sabe Dios de que te acompañó. Y dolores viejos cayó tu voz para recostrar y un del canto y de las caracolas marinas. La canción que canta del fondo sur el mar, la caracol. Alfonsina con tu soledad, ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te que el alma, dir que el alma y hacia allá como el sueño. Dormir bella vienne, vesti.
1: De la Argentina nos movemos hacia Cuba para escuchar uno de sus temas más representativos en la canción popular.
0: Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar Que no concedan permiso para cantar y bailar Ay, ay, ma baile, ay, ay todo
1: lo negro toma un Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Es una canción del tipo Tango Congo compuesta por el músico cubano Eliseo Grenet y estrenada en 1927. Formaba parte de la zarzuela denominada Niña Rita o La Habana en 1930, cuya autoría es de Eliseo Grenet y Ernesto Lecuona, con libreto de Aurelio Riancho. Fue interpretada originalmente por Rita Montaner, de quien Grenet estuvo siempre enamorado y era una de las más populares de su repertorio. Posteriormente, ha sido interpretada en múltiples ocasiones y forma parte del acervo popular. La canción es sobre una negra esclava de la época llamada Mama Inés, a quien le gustaba mucho el baile y la música. Siempre fumaba un puro habano que llevaba en su boca encendido. solo paraba de fumar para tomar un café recién destilado. Era un personaje de gran volumen, con un rostro agraciado que contagiaba alegría, buena energía, diversión y desbordaba gran simpatía. Solía vestir la típica bata de Cuba blanca y con volantes, se completaba con un pasacintas de color rojo y una tira bordada que remataba el vestido. En su cabeza se dejaba ver un pañuelo de color rojo, anudado en la nuca, de forma muy graciosa. Durante sus bailes, después de dar vueltas y vueltas y bailar, se detenía a fumar el habano y echar humo, para luego decir, con este humo se espantan los malos espíritus. ¿Quién lo diría? Un tango congo titulado Ay, Mama Inés, terminó siendo una de las canciones cubanas más populares y de las más versionadas. ¿Qué cubano cansado con poco ánimo no se ha acercado a una taza de café humeante en algún momento y ha pensado Ay, Mama Inés, como dando gracias a la doña? Su compositor, Eliseo Grenet, está entre las grandes figuras de la canción cubana y no han sido pocos los cantantes que han interpretado a Mama Inés. Con tantas versiones, la música de Grenet terminó por escucharse en casi todos los estilos y como la expresión «todos los negros tomamos café» expresa una especie de plenitud de satisfacción, no es de extrañar que existan infinitas alusiones a ella. Vamos a reincidir con Richard Bona y la banda de Alfredo Rodríguez para escuchar ese tema cantado y esta vez acompañando y soleando con su bajo a este gran músico camerunés, a quien hace varios programas le dedicamos una sesión íntegra en la que escuchamos una importante pincelada de toda su obra. Aquí está, hay mamá Inés, junto a Richard Bona y la banda de Alfredo Rodríguez en una grabación del año 2021. Para que ustedes confirmen que la música latina siempre ha estado presente en el mundo del jazz, de esa interpretación de Richard Bona del año 2021, vamos a viajar hasta el año 1952, hace 70 años, para escuchar al mismísimo Charlie Parker en el saxo alto, junto a Benny Harris en la trompeta, Walter Bishop Jr. en el piano, Terry Kotick en el contrabajo, Max Rose en la batería y probablemente José Mangual en en los bongos, en el clásico de la canción cubana, hay Mamá Inés. En 1927, Eliseo Grenet, conjuntamente con Ernesto Lecuona y con el libreto de Aurelio Riancho, estrenan la zarzuela Niña Rita, donde incluyen el famoso tango congo Ay. Mama Inés, con la interpretación que les decía de la famosa cantante Rita Montaner. La obra en cuestión narra la historia de la negra esclava Mama Inés, muy rumbera y bailarina, que fuma siempre un tabaco cubano y que solo interrumpe para saborear una taza de café recién colado. Es un personaje que refleja la época de la Cuba colonial. La obra se estrenó el 29 de septiembre de 1927 en el Teatro Regina. Actual Casa de la Música de La Habana La obra se iniciaba con la afamada canción Ay Mamá Inés Interpretada por la talentosa Rita Montaner Que salía al escenario Y mientras el personaje lustraba unos zapatos Cantaba Ay Mama Inés María Lee Pacheco Es una pianista y compositora cubana Considerada como una de las Más talentosas de su generación desde noviembre del año 2009 reside en Brisbane, en Australia. Proveniente de una familia de músicos, Marialí comenzó sus estudios de piano desde temprana edad en el Conservatorio Alejandro García Caturla de La Habana. A los 15 años ingresó a la Escuela Nacional de Arte y tres años más tarde estudió composición con Tulio Péramo en el Instituto Superior de Arte. Esta destacada pianista y compositora cubana alcanzó reputación internacional después de una gira por Europa. En el año 2002 ganó el concurso de jóvenes jazzistas Ho Jazz. Dos años más tarde, en el 2004, grabó su primer álbum titulado Bendiciones. Durante tres años consecutivos fue invitada al festival Son Cuba, evento anual que promueve en los circuitos europeos la música tradicional cubana. De esta manera, realiza giras por toda Alemania, Austria, Suiza y los Países Bajos, tanto como pianista solista y también con su trío. Para su interpretación de Ay Mama Inés, la escucharemos acompañada del baterista marroquí Rani Kriya. Nacido en pleno corazón de la cultura gnawa, creció escuchando y explorando muchos estilos musicales del norte de África que formaron la base de su trabajo musical actual. Cuando era adolescente, comenzó a trabajar profesionalmente como percusionista con algunos de los músicos más respetados de la escena musical tradicional marroquí y pronto se estableció como un músico solicitado, conocido por su comprensión auténtica del árabe, andaluz, africano y estilos musicales latinoamericanos. Unos años más tarde, Rani vivió y trabajó en Francia durante un tiempo antes de mudarse finalmente a Colonia. Alemania, donde ahora tiene su base de operaciones. A lo largo de los años ha aparecido en muchos festivales de jazz y world music en Francia, Alemania, Países Bajos, Túnez, Marruecos, Argentina, Eslovenia y muchos otros países. Dominando una gran variedad de instrumentos de percusión, sus influencias musicales actuales se derivan de una combinación de ritmos tradicionales árabes y norteafricanos, estilos latinoamericanos, blues, reggae, pop y por supuesto jazz. De Cuba nos movemos hacia Sudamérica para llegar al Perú.
0: Déjame que te cuente el imenio Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Déjame
1: que te El Perú, su cultura y su gente fueron fuente inagotable de inspiración para María Isabel Granda y Larco, a quien el Perú y el mundo recuerda como Chabuca Granda. Sus letras, vivas en voces de jóvenes intérpretes, reflejan su gran sensibilidad al describir paisajes, personajes e incluso desigualdades sociales. Apurímac fue el suelo que la recibió hace 102 años y que la cobijó los primeros años de su vida. Sus orígenes andinos la enorgullecieron tanto como sus raíces costeñas. La flor de la canela es una canción conocida y apreciada en todo el mundo como un tema representativo del Perú. Nos habla de la Lima de antaño y en ella se recorren históricos paisajes de la capital. La flor de la canela fue un homenaje a Victoria Angulo Castillo de Loyola, amiga de Chabuca Granda. Ella era una mujer humilde que vivía en el distrito del Rimac y todos los días debía cruzar el puente de Palo, que hoy es el puente Santa Rosa, al final de la avenida Tacna. Esta acción motivó uno de los versos de la canción. El estribillo... El viejo puente, el río y la alameda nace de una charla con el historiador Raúl Porras Barrenechea, de quien oyó decir la frase El río, el puente y su alameda. Nuestra chabuca tenía ese tema avanzado, sin embargo, faltaban algunos versos para completarla. Fue en el cumpleaños del doctor José Moreno donde encontraría lo que le faltaba a su canción entre guitarras y cajones y esa misma noche la terminó. Así lo contó el gran guitarrista peruano Óscar Avilés, quien presenció ese momento. La flor de la canela fue una de las primeras obras de esa antología que la gran Chabuca dedicó a sus amigos, a gente que admiró y quiso, a quienes enmarcó y estampó en su lima tradicional. La propia Chabuca nos dice que esta composición la fue creando en forma progresiva, poco a poco, día a día hilvanando ideas que surgieron de un continuo desarrollo de ocurrencias cuenta que, por ese entonces tras recibir un premio por una de sus canciones, durante el almuerzo que siguió a la premiación hizo uso de la palabra el prominente historiador y también vecino barranquino, el doctor Raúl Porras Barrenechea, quien durante su alocución pidió piedad para el río el puente y la alameda esa frase impactó profundamente a nuestra autora quien confiesa que se convirtió en un estribillo transformado luego en verdadero reto que fue el punto de partida para la creación de La flor de la canela
0: Déjame que te cuente el Ahora que aún
1: Vamos a escuchar una versión instrumental de esa joya llamada La Flor de la Canela a cargo del baterista australiano Daniel Susanjar, quien es un especialista en jazz afroperuano y esta vez está este baterista junto al Afro-Peruvian Jazz Group. En 1949, cuando se encontraba trabajando como demostradora de los productos Elena Rubinstein, en la antigua botica francesa del Girón de la Unión, recibió la visita de su amiga de la infancia, doña Victoria Angulo Castillo de Loyola, apuesta morena de abolengo, pues era nada menos que la madrina de la primera cuadrilla de cargadores del Señor de los Milagros, lo que constituye Alcurnia Negra, en Lima. Pensó en dedicarle una canción y al evidenciar que en su cabellera ya peinaba canas, pudo captar un rubor en las mejillas de aquel fino rostro, surgiendo así los versos de jazmines en el pelo y rosas en la cara, al momento que la musa se despedía diciéndole «Niña, me voy caminando a mi casa», lo que indujo al artista a imaginar su andar garboso y elegante por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera para dirigirse a su barrio en el Rímac, cruzando el río Hablador por el viejo puente de Palo, a fin de llegar a la Alameda del Tajamar, en la zona donde hoy se levante el moderno puente de Santa Rosa, al final de la avenida Tacna. Este recorrido imaginario lo enlazó con el estribillo motivador del doctor Porras Barrenchea que sin cesar bullía febrilmente en su mente creadora. Aquella noche su inspirada pluma compuso la mayor parte de la famosa canción que fue afinando en los días posteriores. El gran toque final de la obra surgió en 1950, cuando, invitada por el maestro Óscar Avilés, acudió a una serenata por el cumpleaños de don José Moreno Alarcón en su departamento de la Plaza 2 de Mayo, donde, en plena tertulia, al abrir la ventana del balcón y contemplar desde allí el cielo, Extendió sus brazos y exclamó estentóreamente, «Déjame que te cuente, el limeño», descubriendo emocionada lo que tanto buscaba, para inmediatamente añadir, esta es la frase que le faltaba a mi vals para que quedara terminado.
0: «Déjame que te cuente, limeño»,
1: durante una entrevista, la propia Chabuca se refirió a su composición diciendo, en cuanto al comienzo, la frase déjame que te cuente limeño es una expresión muy nuestra que se usa en todos los diálogos. El déjame que te cuente es una llamada impaciente al interlocutor que no deja de hablar porque todos los limeños hablamos al mismo tiempo. Y en otra parte señaló, yo escribí un llamado al limeño moderno para que proteja lo que queda de la capital, para que no permita que se destruyan sus puentes, sus casas, sus recuerdos, que atesore lo antiguo y lo respete. Es tan bella e inigualable la flor de la canela en la voz de Chabuca Granda que he preferido no poner ninguna versión cantada, pero sí hermosas versiones instrumentales. Como esta otra en piano solo, a cargo del maestro uruguayo Hugo Fatoruso.